0: Trion Live
1: con Luis Oleg. Son las 10 de la mañana con 38 minutos, seguimos con más aquí en Trión Live. Fíjense que ayer ustedes escucharon en esta estación, transmitimos eh, pues esta presentación del programa de gobierno de la Administración Municipal de León eh, 2021-2024 y tengo el día de hoy aquí en la línea a la alcaldesa Ale Gutiérrez. ¿Cómo estás? Ale? bienvenida.
0: Luis, qué gusto saludarte y a todo el auditorio. Es la primera vez que me toca estar en este año con ustedes. Sí. Desearles lo mejor, eh, éxito y bendiciones a, a todo tu auditorio y a ti.
1: Oye, gracias. ¿Cómo les fue ayer? Este, pues interesante lo que viene para León. Eh, hemos visto que hay mucha actividad en fines de semana. Este, pues, pues sí, una una administración muy muy movida.
0: Mira, eh, pues hemos decidido que no no parar, es muy muy corto el tiempo, son tres años y hay mucha tarea, muchos retos, entonces desde el primer momento estamos ahora sí que 24-7 con la camiseta puesta y tratando de hacer las cosas diferentes porque hoy tenemos problemas y retos completamente diferentes y la ciudadanía tiene, tiene ahora sí que mucha esperanza en que se van a hacer varias cosas que nosotros tenemos la responsabilidad de cumplir. Pues por eso el programa de gobierno a que ayer se presenta, obviamente por tiempo no se puede presentar a detalle. Uh -huh. Se les invita siempre, siempre a que lo conozcan a detalle, que está en la en la propia página del municipio. Pero sin embargo fue un bosquejo general, sobre todo porque hay tres banderas a las que vamos a trabajar de manera intensa: que es vivir eh, tranquilos, vivir sano, vivir mejor. Y es un eh, es un programa de gobierno que se elaboró viendo paradigmas completamente eh, diferentes, de entrar hasta en los tiempos. Sí. Porque históricamente siempre se aprueba en febrero. Después de que tú tomas protesta el 10 de octubre, cuando hay cambio de gobierno, la ley prevé que, se, eh, que la fecha límite es en febrero y por lo general se aprueba hasta febrero. Y yo lo que les comentaba, como ya trabajamos en administraciones, es que se pierde tiempo bien importante en trabajar en el rumbo que, que has eh, comprometido con la ciudadanía. Porque tú apruebas el presupuesto para el siguiente ejercicio en diciembre. Entonces imagínate que tú apruebas tu presupuesto en diciembre sin tener el rumbo hacia uh -huh. dónde va, claro. entonces eso es bien delicado, y lo que les comentaba yo es que tenemos que hacer un trabajo extraordinario para poder tenerlo aprobado desde diciembre previo a la aprobación del presupuesto 2022, y también que este programa de gobierno nos marcara la pauta, todo enlazado con nuestro programa de prevención social de la violencia y delincuencia, y somos el primer municipio, el único que hasta la fecha ha aprobado estos dos programas, el de gobierno, el de prevención y el presupuesto, que los tres están completamente alineados. Y yo sí agradezco pues al INPLAN, agradezco a las, a las instancias estatales que también validan este, este programa, porque todos trabajaron intensamente, los ciudadanos aportaron, que ese es otro elemento importante, sí. o sea, se hizo la escucha. Y el, la ley te dice que el plan, de, eh, el plan de trabajo tiene que contener lo que tú escuchaste en campaña, que la gente te pidió, pero aparte hicimos este esquema de escucha ciudadana en la transición, donde participaron 14.147 personas, wow. y formó parte de este programa de gobierno, aparte de la visión de especialistas, con una visión a futuro. Porque mm. les digo que, que si nada más estamos viendo los problemas que tenemos en la nariz, pues no vamos a estar eh, listos. Eh, para los problemas que vamos a tener mañana y tenemos que ahora sí que estar viendo a largo plazo.
1: Oye, Ale, de estas 14 mil personas que se acercaron a, a ustedes en estos pasados días, ¿qué fue la, eh, la petición más más este, más este eh, escuchaste?
0: Mira, el 91% de la ciudadanía nos pidió una ciudad más tranquila, eh, apretarle el tema de seguridad. Uh -huh. El segundo tema más importante que nos uh, comentaron fue que trabajáramos en tener mejores espacios uh, públicos, eso fue recurrente, y el tercero eh, tiene que ver con la reactivación económica, porque mucha gente la está pasando mal. Esos uh -huh. fueron los tres primeros eh, temas, obviamente hubo muchos que ni siquiera, eh, cuando nosotros traemos ya varios retos ya muy muy claros, que había indicadores, que había números, pero hubo algunos temas que ni siquiera traíamos en el radar. Ejemplo, con la pandemia, eh, el tema de, de salud mental. Uh
1: -huh. Segundo, uh -huh.
0: eh, la preocupación por cuidar la salud, que dicen, oye, no sabemos cuidarnos, no sabemos prever, ayúdenos a, a, a saber identificar cómo nos tenemos que cuidar para prever enfermedades, identificar también síntomas cuando ya tenemos algo para podernos atender eh, a tiempo. Entonces, creo que fue muy interesante, Le, hubo programas, proyectos que nos presentaron, está súper bien articulados y yo creo que todo eso abona a a poder construir una ciudad donde, donde ahora sí se cumplen las necesidades de lo que la gente necesita.
1: Oye, son tres banderas entonces que estás presentando en este, eh, pues en este programa de gobierno, que es vivir tranquilo, vivir sano y vivir mejor. Platícanos eh, de cada una de estas tres banderas, ¿cuál sería el proyecto? Eh, digo, todos son importantes, pero ¿cuál sería el proyecto de cada una de estas tres banderas que más destacarías?
0: Mira, en vivir tranquilo son varios, que tiene que ver desde nuevos modelos de movilidad, un nuevo gobierno, un nuevo modelo de, de gobierno más cercano, pero de manera así puntual en materia de seguridad tenemos un nuevo modelo eh, que desde el primer día, el 10 de octubre, presentamos iniciativas, o sea, tuvimos tanto la reunión solemne donde tomamos protesta, pero también ya tuvimos la primera sesión donde presentamos varias iniciativas y entre ellas, que ya fue aprobada, es una reestructura a todo el área de seguridad porque uh -huh. le faltaban dientes, porque faltaba una diferente organización que realmente eh, generara un, mejores resultados. Pero vamos en tres ejes principales. Primero, que es calidad máxima? ¿Y qué es calidad máxima? Es capacitar mejor a nuestros elementos, que la gente también nos lo dijo en la escucha, el 52% de la gente decía, pues confiamos que no están bien capacitados. Uh -huh. Y el 65% nos decía, oye, consideramos que seis meses no es suficiente para capacitar un elemento. Uh -huh. Entonces está cambiando completamente el modelo de la academia eh, buscamos al, los mejores perfiles para que hoy estuvieran dirigiéndolo, que son expertos en la materia y detectamos a, un área de oportunidad muy importante, el consejo actual de la academia, pues no participa nadie en de, de universidades o, o, o en materia educativa okay. entonces eh, vamos a cambiar también la integración del consejo para que todo el sector educativo académico participe y nos ayude a fortalecer con su experiencia, o sea, la propia formación de los elementos tercero va a ser permanente ya los nuevos, eh, las nuevas generaciones van a ir saliendo con, con diferente currícula, más preparados, y van a seguir regresando a las aulas de manera eh, constante. Y los que ya tenemos afuera, vamos a regresar a las aulas porque les da sentido de pertenencia, los actualizas y los preparas mejor okay. en diferentes materias. Entonces, eh, eso es en parte de calidad máxima, aunado a que queremos dignificar su labor. Tenemos muy buenos elementos que se juegan la vida todos los días y hasta sí. antes de, del primero de enero casi 1.600 policías más algunos eh, policías viales ganaban eh, 15.500 en el tema de policía y el compromiso fue que iban a ganar 18.500. Ahora 2.780 elementos tanto de policía como de policía vial sufrieron un incremento, algunos del 15.8, otros del 11 y otros del 8% dependiendo del nivel eh, uh -huh. eh, salarial que tenían. Y ya también es tarea cumplida y se les están autorizando varias prestaciones a ellos y a su familia, pero no nada más es eso. Yo les digo que aquellos elementos que estén haciendo bien su chamba, se les va a cuidar, se les va a proteger y se les van a buscar prestaciones. Pero también hay que tener mano firme, y aquellos que no están cumpliendo con su labor por diferentes motivos, pues se les tiene que dar de baja, lamentablemente, y de octubre a diciembre, pues se ha, se ha tomado la decisión de, ya se dieron de baja más de 200 elementos, y vamos okay. a seguir con la, con, la, con la depuración, eso es calidad máxima. Y segundo, prevención activa, que tiene que ver con nuestro programa de gobierno, eh, perdón, programa de gobierno y el programa de prevención social de la violencia y el delito, que participan todas, todas las áreas. No hay una, hay un indicador, hay un tablero donde se correlacionan educación, cultura, deporte. Porque si hoy ya tenemos problemas de seguridad, si no trabajamos en la prevención, el día de mañana vamos a tener mayores problemas. No se ven los resultados de un día a otro, pero dan resultados eficientes. Y la otra es tolerancia cero. No vamos a permitir el incumplimiento de la ley, ustedes lo han visto, he tenido manos firmes para aquellos, el alcoholímetro por ejemplo, sea sí, quien sea, sí, eh, sí. Como, ni me marquen porque van para adentro, <risa> sí. ¿Sí? quien maneje el estado de ebriedad. Uh -huh. Hay 3.500 eh, accidentes al año, casi el 88 tiene que ver con alcohol, el, el tema de no verificar, y este puede haber una lista muy grande de sanciones que, eh, eh, que al municipio le toca aplicar y que les he pedido a todos, que sea mano dura, si queremos vivir tranquilos y una mejor mm. ciudad, todos tenemos que cumplir la ley Bien,
1: esto en cuanto a la bandera de vivir tranquilo eh, hablando un poco de, de vivir sano ¿qué destacarías de la bandera de vivir sano?
0: Mira, en vivir sano son varios temas, primero okay. si tenemos que apostarle al medio ambiente, eh, si tenemos una calidad de aire compleja y tenemos que llamarle. Bueno. primero que nada apretarle con las ciclovías, vamos a hacer 112 kilómetros más para llegar a 300 kilómetros, va a ser histórico pero aparte no solamente es el número de kilómetros, sino es inteligente buscando conexión de, de tramos de ciclovía para poderlas conectar, cruceros más seguros, porque nos decían, mira, vente", yo estuve con varias de las personas que se mueven en bici, es decían, cruzale, y eso es ahora sí que es bien peligroso cruzar. Sí. Aunado a que queremos también más parques, más jardines, y estamos apostándole a un nuevo parque metropolitano. Uh -huh. Y la otra es, eh, médico en tu casa, tenemos muchas, muchas personas adultas mayores tenemos eh, también eh, personas con discapacidad que no tienen recursos, que viven en la periferia, que no tienen tiendas nuevas, y vamos a estar de manera periódica visitándolos, pero no solamente dándoles la consulta, sino que también se les estará dando el cuadro básico de medicamento Yo creo que tenemos que ir por aquellos más vulnerables, y que lamentablemente no, no tienen ni siquiera para una... Ni siquiera para que les digan que tienen presión alta, mucho menos para la medicina de presión alta, y eso les puede causar la muerte o dolor pues tenemos que evitar el dolor evitable entre muchas otras acciones en materia de salud.
1: Bien, y pues ya para finalizar, eh, en la bandera de vivir mejor, ¿qué destaca, Sale?
0: Mira, en vivir mejor tiene que ver también con movilidad, con grandes proyectos de movilidad, León Sin Hambre, porque aparte se ha agudizado con la pandemia, mucha gente no tiene que comer, y vamos a hacer alianzas estratégicas con la sociedad, Sí, estamos, ahora que 25 comedores del DIS, también eh, algunos, eh, 39 instalaciones que tenemos de desayunos escolares, vamos a aprovechar estancias infantiles y cocinas, pero sobre todo aprovechar voluntarios y asociaciones que ya están haciendo eso, pero que si nosotros los apoyamos y trabajamos en una red, vamos a poder llegar a más, y la intención es llegar a mil personas eh, mensuales que se les pegando dando el alimento. Uh -huh. Y la otra tiene que ver en reactivación económica, que hay varios proyectos en reactivación económica, Hoy muchas no han podido levantarse, sobre todo las mipymes y son les, quienes dan el 72% de trabajo. Y una de las cosas más destacadas es que tenemos que ir a quien menos tiene, dar empleo temporal a aquellos que hoy no tienen empleo, se, eh, se incrementa, pero sobre todo con León 450, que son los macroproyectos de ciudad a largo plazo. Porque, insisto, tenemos que soñar en la ciudad que queremos, no solamente en estos tres años, en estos seis, tenemos que ir por más y se va a generar un consejo rector que está con especialistas, donde también estarán los eh, quienes representen los eh, los consejos que hoy existen en la ciudad, porque cada quien tiene una visión, pero también con ciudadanos con, con una que, con una experiencia y visión que nos ayuden a, primero, a, pon, a soñar, a poner en papel, a poder generar y estructurar los programas, los proyectos para generar los recursos, pero para León 450, que es en 2026, que es su aniversario 450 pero también con una visión a mucho más largo plazo porque si no insisto no vamos a estar preparados para la realidad en los próximos años.
1: Okay, sí darle continuidad a los proyectos también porque si no pero nunca no, no, avanzamos. Pensé, que darle continuidad a los proyectos te decía también para que pues eh, por Así ejemplo. Es,
0: y este consejo va a ayudar mucho primero a crearlos, a que los empujen y este, quien esté quien estén en gobierno se puedan seguir claro. trabajando y obviamente el INPLAN, pues va a seguir trabajando y estamos buscando renovar en su Ahora sí que es su reglamento para hacerlo todavía más eficiente.
1: Oye, Ale, las escuchas ciudadanas van a continuar este 2022.
0: Sí. Aprovecho para invitarlos este 20 de enero va a ser la uh -huh. primer consulta. Es el primer eh, el primer ejercicio que se va a ir puliendo va a ser mucho mejor para el siguiente año. La intención es que cada 20 de enero se pueda hacer que es el aniversario de la ciudad uh -huh. y invitarlos a que eh, primero que sepan cuál es su delegación a partir del 7 eh, perdón del 20 de enero el eh, ya va a estar dividida la ciudad en siete delegaciones donde Hola. se harán servicios, la seguridad y pueden consultar en la página participa.león.gov.mx qué delegación corresponde. Okay. O sea, ponen qué colonia viven, les va a decir qué delegación les corresponde y van a poder votar en su delegación pero también van a poder votar en la feria o en el centro, pero eh, aquí lo más importante es que van a poder decidir un gran proyecto de ciudad a la que vamos a tener que priorizar para conseguir recursos y segundo, por un proyecto de su delegación, que es lo más cercano a lo que tiene. El dinero no alcanza para todo y es la oportunidad de que ellos van a poder señalar cada leonés a cada leonés en dónde quieren que prioricemos nuestro trabajo.
1: ok Esto va a ser a partir de este año entonces ya, ¿verdad? Exactamente, okay. y
0: se va a modificar el modelo, lo vamos a perfeccionar, porque a partir del día 21 vamos a generar una plataforma donde todo el año la gente va a poder subir sus programas, proyectos, para empezar a revisar su viabilidad, y esos son los que se van a concursar el siguiente 20 de enero de 2023.
1: Suena padre, suena padre, sé que nos involucremos todos, que participemos, de pronto nos quejamos nada más en redes sociales, bueno, eh, pongámonos más activos, vayamos a, a, a votar por lo que queremos para esta ciudad y, y formemos parte de, de manera activa como sociedad. Ahora, platicabas eh, de la feria, bueno, ya cambiando de tema, platicabas de la feria. Eh, pues viene la feria y pues estamos en un pico de contagios. ¿De qué manera el municipio eh, va a participar para cuidarnos a quienes vayamos a la feria?
0: Mira, estamos teniendo reuniones de manera constante. Yo hubo reunión, va a haber reunión el viernes. Recordemos que cada viernes se reúnen todos los expertos para determinar el semáforo uh -huh. eh, de las cosas que se cuidan eh, para poder determinar el semáforo. Recordemos que es el número de camas ocupadas, el número de eh, el número de muertes. Entre otras respiradores, todo esto se tiene que estar analizando por los expertos. La Secretaría de, eh, la Secretaría de Salud nos, nos estará marcando cuál será, eh, ahora sí que el semáforo para estas fechas pueden ir cambiando. Lo que sí es importante destacar es que tenemos que seguirnos cuidando, no dejar uh -huh. de utilizar el cubrebocas, seguir eh, eh, tomando en cuenta todas las recomendaciones que nos han venido haciendo, ya casi son dos años, ya las conocemos. Uh -huh. El cubrebocas es fundamental el no estarnos tocando la cara, estarnos lavándonos las manos y nosotros estaremos colaborando también pues para que atendiendo todas las recomendaciones que haga el sector salud, nosotros estar coadyuvando en ello. Entonces estaremos muy pendientes, eh, insisto, cada viernes hay reunión y están eh, están informándonos, estamos pendientes de lo que se determine este, este viernes, pero creo que para, eh, tenemos que seguir reactivando la economía, sí. no podemos tronarla porque hoy tenemos mucha gente sin trabajo, mucha gente que no sabe qué qué va a comer eh, al día siguiente, pero tenemos una gran responsabilidad tanto autoridades como ciudadanos en cuidarnos. O sea, tenemos que cuidarnos en lo público y cuidarnos en lo privado.
1: Sí, me, me recuerdo la feria de verano eh, del año pasado, me tocó ir el primer día y recuerdo la cara de la, il la ilusión de los locatarios que estaban ahí, de ver a la gente que estaba entrando a la feria y pues es que sí, la, la pasaron muy mal eh, en la parte económica, entonces pues hagámoslo hagámoslo nuevamente pues, de manera responsable usando el cubrebocas sí. y también eh, por ahí veía que van a hacer también pruebas aleatorias a la gente que asista a la feria.
0: Así es, fíjate que eso que dices es bien importante Luis, eh, ha sido muy eh, delicado y de considerar que de todo lo que hemos estado viendo tanto en la escucha y con otros elementos, Ah, tenemos a mucha gente con depresión, con, con problemas de salud mental y lo que nos dicen es que eh, se está generando, primero, fue por el encierro, segundo, por la situación económica, por el, la falta de, de contacto con la gente, o sea, son varios factores que vino a generar la pandemia y creo que por eso es importante seguir con la reactivación, pero cuidándonos. Si no nos sí. cuidamos, pues todos somos responsables y nuevamente eh, pues, nos tenemos que guardar. Yo creo que hoy más que nunca queremos seguir teniendo contacto humano, queremos que sigan los trabajos León es una ciudad que aparte de ser, eh, ahora sí que su cita su ha sido cuero calzado, hoy más que nunca también eh, la economía depende de lo que son servicios, de lo que es turismo y si queremos seguir siendo pujantes y te, que la actividad económica siga en eso, que da muchísimos empleos, eh, pues tenemos que cuidarnos todos.
1: Perfecto. Pues muchas gracias Ale, eh, ya nos tenemos que despedir, estaremos eh, muy al pendiente de cómo va evolucionando este programa de gobierno 2021-2024 y aquí estaremos comunicándonos próximamente con ustedes.
0: no Muchas gracias Luis y nuevamente si me permites invitarlos a que participen en este ejercicio histórico donde pueden ir a votar el día 20 por un proyecto de ciudad, por un proyecto para su delegación, que no se les olvide, es con su credencial de elector y nos va a dar mucho gusto estar recibiendo ahí su opinión, qué es lo que quieren que prioricemos no pierdan la oportunidad.
1: Muchas gracias, Ale. Un abrazo. Gracias, Ale Gutiérrez, presidenta municipal de León Vamos a continuar con más aquí en Trión Live.